0: Die Herbstferien rücken näher und wer innerhalb Deutschlands verreisen will, der muss sich derzeit gut informieren wegen steigender Corona-Fallzahlen reagieren die Bundesländer zum Teil mit Quarantänevorgaben. Noch macht jedes Bundesland eigene Regeln, aber das soll sich ändern. Darüber sprechen wir heute Morgen im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Willkommen im Aufwacher. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist mit Mittwoch, der 7. Oktober 2020. Und so wird das Wetter. Es bleibt wechselhaft in NRW. Die Regenjacke werden wir erstmal nicht los. Für heute meldet der Deutsche Wetterdienst starke Wolken und immer wieder kräftige Schauer. Heute Vormittag sind auch kurze Gewitter möglich. Gegen Abend kann es örtlich etwas auflockern. Dazu Temperaturen von 12 bis 16 Grad und mäßiger Wind. Vereinzelt sind auch Windböen möglich. In der Nacht kühlt es ab auf 10 bis 5 Grad und bleibt weitgehend trocken. Morgen am Donnerstag bleibt es stark bewölkt und es gibt wieder schauerartigen Regen bei 13 bis 17 Grad und genauso sieht es am Freitag aus. Zunächst Wolken und Regen, später dann Lokalauflockerungen und 14 bis 17 Grad. Die Corona-Fallzahlen steigen auch in Deutschland und darauf reagieren die Bundesländer, zum Beispiel mit Quarantänevorgaben für Reisende aus Gebieten mit hohen Corona-Fallzahlen. Noch macht jedes Bundesland eigene Regeln. In Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz etwa gibt es deutliche Beschränkungen. Andere Länder weisen innerhalb Deutschlands keine Gebiete mit erhöhtem Risiko aus. Diese Uneinheitlichkeit wird kritisiert. Auch Bundesregierung und Tourismusbranche wollen einheitliche Regeln. Heute sprechen die Chefs der Staatskanzleien darüber. Thomas Brockt berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Thomas, die Frage, welche Regeln wo eigentlich gelten, die beschäftigt gerade vor den Herbstferien viele Menschen und es Halt echt nicht einfach, da noch den Durchblick zu behalten.
1: Ja genau, deshalb wird auch der Ruf nach einer einheitlichen Regelung immer lauter. Im Moment gibt es große Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. Das ist für den einzelnen Bürger kaum noch zu durchschauen, sagt Wirtschaftsminister Altmaier. Jüngstes Beispiel, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz haben einige Kommunen und Berliner Bezirke zu Risikogebieten erklärt. Das heißt, für Reisende von dort gelten zum Beispiel Quarantäneregeln. Andere Länder haben aber gesagt, nein, wir machen das nicht, auch weil das in der Praxis schwer umzusetzen ist und Kaum zu kontrollieren. Inzwischen gibt es aber Kompromisssignale. Mal sehen, ob da heute eine Einigung gelingt. Es gibt einige
0: Corona-Hotspots im Land und da sticht derzeit besonders Berlin hervor. Gerade in einigen Innenstadtbezirken der Hauptstadt steigen die Fallzahlen enorm an. Der Senat hat deswegen weitere Maßnahmen beschlossen.
1: Welche sind das? Genau, ab dem kommenden Wochenende gibt es eine nächtliche Sperrstunde. Die meisten Geschäfte und alle Restaurants und Bars müssen von 23 bis 6 Uhr schließen. Im selben Zeitraum dürfen sich auch nur noch fünf Personen oder Menschen aus zwei Haushalten versammeln. Und bei privaten Feiern in geschlossenen Räumen sind nicht mehr 25, sondern nur noch 10 Teilnehmer erlaubt. Das alles hat ein Ziel, weniger Feiern, weniger illegale Partys, weniger Alkohol, weil hier ein wichtiger Grund für die steigenden Infektionszahlen gesehen wird. Gelten soll das Ganze erst einmal bis Ende Oktober. Bleibt aber die Frage, ob sich auch alle dran halten. Mit der Kontrolle der Corona-Maßnahmen gab es ja schon bislang einige Probleme.
0: Vielen Dank, Thomas Brockt. In NRW gilt ab heute eine neue Verordnung in Bezug auf die Ein- und Rückreise. Wer nach NRW einreist und in den 14 Tagen davor in einem Risikogebiet war, der muss das dem örtlichen Gesundheitsamt melden. Allerdings gelten als Risikogebiete nur Staaten oder Regionen außerhalb von Deutschland, und zwar die, die durch das Robert-Koch-Institut so ausgewiesen wurden. Seit einigen Tagen ebenfalls neu in NRW. Private Feiern mit mehr als 50 Gästen müssen beim Ordnungsamt angemeldet werden. Das sorgt für erheblichen Mehraufwand bei den Städten, haben Jörg Isringhaus, Christian Schwertfeger und Maximilian Plück für die RP herausgefunden. Allein in Köln sind bislang 235 Partys angemeldet worden, in Remscheid waren es 223. In Düsseldorf gibt es eine eigene Hotline für Fragen rund um die Anzeigepflicht. Generell gilt, betroffen sind in der Regel nur Feiern außerhalb des privaten Bereichs, also etwa in Gaststätten. Solche Feiern müssen mindestens drei Werktage vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Die Städte halten das für sinnvoll, betonen aber den Mehraufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann aus der CDU hingegen verweist darauf, dass Anmeldungen keine Genehmigungen seien und es lediglich darum ginge, einen Überblick darüber zu bekommen, welche Veranstaltungen überhaupt stattfinden. Das erleichtere die Nachverfolgung und entlaste damit Ordnungs- und Gesundheitsämter. Vor etwas mehr als einem Jahr, im August 2019, wurde im Berliner Tiergarten ein Tetschene mit georgischer Staatsbürgerschaft erschossen. Heute beginnt der Prozess gegen den 55-jährigen Angeklagten. Der Fall hatte zu einer weiteren Krise in der deutsch-russischen Beziehung geführt. Ursula Winkler berichtet für die dpa aus Berlin, Ursula frischt doch nochmal unsere Erinnerungen auf. Wäre der Fall ein Krimi, er hieße wohl Mord im Tierpark, oder?
2: Genau, und es klingt auch wirklich wie ein Spionagekrimi. Ähm, der mutmaßliche Mörder soll wohlgetarnt als Tourist aus Moskau über Paris und Warschau nach Berlin gereist sein. Kurz darauf soll der Russe dann vom Fahrrad aus ganz gezielt einen georgier tschetschenische Abstammung im kleinen Tiergarten erschossen haben. Mit einer Schalldämpferpistole und das am helllichten Tag. Er wurde schnell gefasst und äh, sitzt ab heute auf der Anklagebank. Aber virtuell sitzt er eigentlich auch die russische Regierung. Denn die Bundesanwaltschaft die geht davon aus, dass der Auftrag zum Töten aus Moskau kam, von staatlicher Seite. Das Opfer galt in Russland als Terrorist und hatte in Deutschland auf Asyl gehofft.
0: Der Prozess wird mit Spannung erwartet, auch weil das Urteil das deutsch-russische Verhältnis weiter beschädigen könnte und das ist derzeit ja ohnehin schon angeschlagen.
2: Wenn die Richter im Prozess wirklich zu dem Schluss kommen, dass es sich hier um einen politischen Auftragsmord aus Russland handelt, auf deutschem Boden, das würde das Verhältnis sehr beschädigen. Für diesen Fall hat Kanzlerin Merkel schon Konsequenzen angekündigt. Deswegen, wegen des vermuteten politischen Hintergrunds eben ermittelt mit der Bundesanwaltschaft auch die höchste deutsche Anklagebehörde. Bisher hat Moskau nicht sehr viel zur Aufklärung beigetragen. Es sind auch schon russische Diplomaten ausgewiesen worden. Deswegen, darauf hat der Präsident denn Putin dann mit einem Wutausbruch reagiert, das Mordopfer als Banditen und Mörder betitelt und kurz drauf mussten dann auch deutsche Diplomaten Russland verlassen.
0: Die Fronten sind also schon verhärtet und dann kam zuletzt ja auch noch die Geschichte mit Nawalny dazu.
2: Vermutlich deswegen war Kanzlerin Merkel äh, im Fall Nawalny von Beginn an relativ hart. Ähm, auch was die Vergiftung des Oppositionspolitikers angeht, verlangt die Bundesregierung ja Aufklärung von Moskau und es wird mit Sanktionen gedroht. Und es hat sich noch mehr angestaut. Vor fünf Jahren gab es den bisher größten Cyberangriff auf dem Bundestag, von dem sogar Merkels Büro betroffen war. Die Karlsruher Ermittler haben einen Haftbefehl gegen einen russischen Hacker erwirkt. Auch hier wird mit Konsequenzen gedroht und die Staaten werfen sich gegenseitig vor, nicht zu kooperieren.
0: Vielen Dank für den Überblick, Ursula Winkler. Und das wird heute außerdem wichtig. Der NRW-Landtag diskutiert heute Vormittag über den Haushalt für das Jahr 2021. Die Landesregierung will keine neuen Schulden machen, jedenfalls im Normalhaushalt. Allerdings, seit diesem Jahr dürfen die Bundesländer auch grundsätzlich gar keine neuen Schulden mehr machen. Die sogenannte Schuldenbremse gilt. Davon ausgenommen ist aber das 25 Milliarden Euro Corona-Hilfspaket. Dafür hat das Land eine Sonderregelung genutzt. 5 Milliarden Euro dieses Pakets sollen Defizite im Haushalt ausgleichen, die durch Corona-bedingte Steuerausfälle entstanden sind. Die SPD-Opposition hatte CDU-Finanzminister Lutz Lienkemper deshalb vorgeworfen, er simuliere lediglich einen schuldenfreien Haushalt. Um die Größenordnung einschätzen zu können, der Haushaltsentwurf für 2021 umfasst 82 Milliarden Euro, also etwas mehr als dreimal so viel wie das Corona-Hilfspaket. Die Gewerkschaft Verdi organisiert weiter Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. Jeden Tag wird in anderen Bundesländern gestreikt. Heute sind 6000 Beschäftigte in Bremen und Niedersachsen zum Warnstreik aufgerufen. Verdi will damit einen besseren Tarifvertrag für die insgesamt 87.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 130 ÖPNV-Unternehmen durchsetzen. Morgen, am Donnerstag, werden erneut Streiks für NRW erwartet. Bereits vergangenen Freitag fuhren in einigen Städten keine Busse und Bahnen. Donald Trump ist wieder zurück im Weißen Haus und damit endet auch seine vergleichsweise ruhige Zeit auf Twitter. Gestern legte er wieder los. Ein Thema, ein weiteres Corona-Konjunkturpaket. Er, Trump, werde die Wahl am 3. November gewinnen und es werde danach sofort neue Hilfen geben. Die Regierung und seine Republikaner hat er angewiesen, bis zur Wahl nicht mehr mit den Demokraten über ein Corona-Hilfspaket zu verhandeln. In den USA war die Zahl der Arbeitslosen in der Corona-Krise auf ein Rekord hoch gestiegen. Millionen Menschen verloren ihre Jobs. Zwischendurch lag die Arbeitslosenquote bei fast 15 Prozent. Derzeit sind es noch 7,9 Prozent. Für amerikanische Verhältnisse ist das noch immer sehr viel. In den Umfragen liegt Trump weiter hinter dem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Für den 15. Oktober ist eine zweite TV-Debatte der beiden geplant. Biden sagt nun, solange Trump mit Covid-19 erkrankt ist, sollte diese Debatte nicht stattfinden. Kein Tag ohne Fußball. Heute Abend spielt Deutschland im Länderspiel gegen die Türkei. Anstoß ist um 20.45 Uhr in Köln. Das Freundschaftsspiel ist umstritten, weil die Spieler ohnehin einen engen Terminkalender haben und für die Nationalmannschaft in dieser Woche sowieso noch zwei Pflichtspiele in der Nations League anstehen. Samstag in Kiew gegen die Ukraine und am Dienstag gegen die Schweiz. Der Gitarrist Eddie Van Halen ist tot. Bekannt ist er unter anderem durch seinen Song Jump. Gestern ist er mit 65 Jahren an Krebs gestorben, teilte sein Sohn mit. Sören Gries berichtet für die DPA aus Los Angeles. Was war das Besondere am Rockstar Eddie Van Halen?
1: Ja, zum einen war er ein wirklich begnadeter Musiker, er hat nie richtig Noten lesen gelernt, aber trotzdem schon als Kind auf Klavierwettbewerben erfolgreich Mozart und Bach rezitiert. Einige seiner Gitarrensoli sind geradezu unglaublich und er und sein Bruder verkörpern auch den amerikanischen Traum. Die Familie kam fast mittellos aus Amsterdam nach Kalifornien, als er sieben war. Die Jungs sprachen kein Englisch und nur etwa 20 Jahre später machten sie dann mit ihrer Band so viel Geld, dass es mehr Fluch als Segen war.
0: Vielen Dank, Sören Gies. Stichwort Musik. ACDC haben um 6 Uhr ihre Comeback-Single veröffentlicht. Da könnt ihr gleich mal reinhören nach dem Aufwacher. Der Song heißt Shot in the Dark und klingt wie ACDC eben klingen. Gitarren, Drums und die markante Stimme von Brian Johnson. Das funktioniert ja nicht grundlos seit Jahrzehnten. Das war der Aufwacher vom 7. Oktober 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Übrigens, dieser Podcast ist nur möglich, weil viele von euch ein RP-Plus-Abo abgeschlossen haben. Wenn du es auch mal ausprobieren möchtest, dann schau doch vorbei auf rp-online.de-abo-aufwacher. Heute Nachmittag gehört ihr hier im Feed das Aufwacher-Update zum Feierabend. Morgen früh hören wir uns dann an dieser Stelle wieder. Ich bin Sebastian Stachorra. Macht's gut! Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de